0: Vad är chat control och vad är problemet med chat control? För att ge den riktigt, riktigt korta varianten först så är chat ett förslag från EU-kommissionen som går ut på att man ska granska innehållet i människors elektroniska meddelanden. Detta ska ske i syfte att begränsa och förhindra sexuella övergrepp mot barn. Redan idag så sker en scanning och eftersökning av, av känt material av, av sådana övergrepp. Men kommissionen vill utöka sökningen till att även omfatta icke-känt material. Och inte nog med det, man vill även att man ska använda AI för att analysera innehållet i medborgarnas meddelanden för att säkerställa att ingen ägnar sig åt något i sammanhanget olämpligt. Ja, vad kan möjligen gå fel? Men vi kan ta det här från början. Det började med en uppdatering av e direktivet i eu man fick till starka skrivningar om förbud mot generell övervakning. Vilket är en, en mycket viktig grundläggande princip i EU-samarbetet: Det får inte förekomma någon generell övervakning av, av medborgarnas kommunikationer. Och detta slogs fast. Och det slogs fast på ett så effektivt sätt så att. Det visade sig bli problem. Man fick signaler från USA och från en organisation som sysslar med att att ta emot och och vidare sända information om om sexuella övergrepp mot barn i USA. Den här organisationen arbetar tillsammans med ett, ett antal stora aktörer som Facebook etc. Och de lät då meddela att den scanning man har redan idag för att söka efter sånt här material skulle bli omöjlig med ett så starkt privacy skydd. Detta leder oss till Chat Control 1. Det är alltså en lag som antogs som i sig inte är oproblematisk men den är bättre än det som kommer sen. Det är en lag som, som ger tillåtelse för den här frivilliga skanningen som sker på plattformar som Facebook att fortsätta. Det här är en tillfällig lag och den går ut sommaren 2024. Tillfällig är den därför att den är inte helt okontroversiell. Det är ju trots allt en av de grundläggande principerna om, om, om skyddet mot generell övervakning som, som, som står på spel här. Men man kan väl säga att, att om, vi, handlar om till exempel, vi tar Facebook som exempel, eh, om sån här frivillig scanning pågår där, då framgår det i vart fall också av användaravtalet. som som båda parter har, har anslutit sig till, eh, alltså terms and conditions. Så, så då vet ju folk i alla fall vad, vad det handlar om. Och än så länge så har detta då inte alls berört framförallt eh, inte krypterade meddelandetjänster eh, eftersom det helt enkelt inte är tekniskt möjligt att att sån spaning där. Eh, men där har vi alltså situationen idag. Eh, scanning av innehållet i meddelanden på, på eh, de plattformar som är anslutna. Är tillåten. Och det ger ett rimligt resultat också. Nåväl, som sagt. Sommaren 2024 upphävs den här lagen. Och då måste någonting nytt finnas på plats. Eller det måste det inte alls. Man kan mycket väl förlänga ChatControl 1 med fem år till eller något sånt där. Uh, uh, istället för, för att, att gå över till kärtkontroll till 2 som nu föreslås. Och kärtkontroll 2, det handlar då alltså om att att den här skanningen uh, som tidigare har varit frivillig ska bli obligatorisk under vissa förutsättningar för BISO. Så här. Uh, meddelande tjänster ska göra en bedömning av huruvida det finns en risk för att deras tjänster används för otillbörliga kontakter med barn. Och det är då väldigt, väldigt vida kriterier som sätts upp. Till exempel att tjänsten kan användas för att sända meddelanden direkt från en användare till en annan. Och det är ju på något sätt vad vad du meddelande går ut på, så, så, så det är det klart att då omfattas alla meddelande eh, Och vad det handlar om är att man då ska använda verktyg som antingen har utvecklats av, eller godkänts av en ny EU-myndighet som är kopplad till Europol i, i Hag eh, och som, som får, eller som, som förlås få det olycksbordade namnet EU-center. De ska alltså utveckla programvara för att få den här övervakningen eller godkänna som programvara som, som, som meddelande operatörerna vill använda. Det här är naturligtvis problematiskt på så många sätt. Till att börja med så eh, leder ju detta då om vi får en en obligatorisk övervakning av, av människors elektroniska meddelanden till varandra och dessutom en, en analys av innehållet. Det, det är ju en våldsam kränkning av rätten till privatliv. Och rätten till privatliv råkar vara en mänsklig rättighet en grundläggande mänsklig rättighet till och med. Um, och det här, det är inget som som kommissionen försöker dölja. Den skriver till och med på sidan 13 i sitt förslag att eh, förslaget innebär att eh, medborgarnas och användarnas eh, möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter begränsas. Och som exempel på sådana rättigheter så nämner man då till exempel rätten till privatliv och även yttrandefriheter faktiskt. Eh, så, så att kommissionen är fullt medveten om att det den föreslår striden mot de mänskliga rättigheterna. EU-kommissionens egen legal service, rättstjänst, ministerrådets rättstjänst och Europaparlamentets utredningstjänst eh, varnar alla för, för att, 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 att eh, införa det här, det här förslaget Chart 2. Det är därför just därför att det bryter mot de mänskliga rättigheterna. Detta säger även FNs människorättskommissionär och EUs statavskyddsombudsmann. Österrikes parlament säger nej eftersom det förslaget strider mot den österrikiska konstitutionen. Den tyska regeringen har inskrivit i sitt samarbetsfördrag. Att man ska säga nej till det här. Vilket man tänker göra. Även om SPD stratar emot lite. Det har kommit signaler från, från regeringstjänsten men i Polen. Om att Polen tänker säga nej. Men än så länge så, så finns det inte tillräckligt många i ministerrådet. För en blockerande minoritet. Men i varje fall. Alla är medvetna om att... att, att Självkortroll 2 strider mot de mänskliga rättigheterna och detta tycker kommissionen och uppenbarligen stora delar av ministerrådet och Europaparlamentet är okej. Okay. Vilket inte är. De mänskliga rättigheternas funktion i samhället är att försvara individen mot staten så att staten inte kan begå övergrepp mot enskilda människor. Därför är det väldigt, väldigt uppseendeväckande och oroväckande när staten, i det här fallet EU, i av Ylva Johansson vill inskränka de grundläggande rättigheter som skyddar oss mot just staten. Ylva Johansson talar lite grann i egen sak här. Inrikeskommissionär Ylva Johansson. Vi ska komma ihåg att det inte bara är en kamp mot sexuell övergrepp mot barn som hon sysslar med. utan Hon är chef för hela eh, övervakningsarbetet och, och Europol eh, i EU. Eh, så sa att eh, det här är någon som har ett intresse av att skapa... En mer allmän övervakning. Och så ska ju då det där nya EU-centret i Hag som är kopplat Uropole även stå under hennes, hennes överinseende. Eh, nej, Ylva Johansson. Eh, det är inte okej okay att politikerna inskränker- de grundläggande mänskliga fri- och rättigheter- som skyddar oss medborgare mot er politiker- det är helt enkelt inte okej. Okay. Det är därför dessa rättigheter kallas för grundläggande. Man ska inte kunna fippla runt med dem. De ska respekteras. De är inskrivna i konventioner som vi har lovat att följa. De är inskrivna i Europakommissionen om de mänskliga rättigheterna, FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna. De är inskrivna i, i EUs eh, människorättsfördrag. Eh, för eh, vi har bundit oss att följa dessa grundläggande mänskliga rättigheter av ett mycket, mycket bra skäl. Så, så dessa ska man inte fippla med. Men det här handlar inte bara om mänskliga rättigheter. Kärlekontroll 2 är dessutom idiotiskt och ogenomtänkt på så många plan. Det finns skäl att, att, att överväga om Ylva Johansson överhuvudtaget förstår vad hon föreslår. Och en central fråga här är frågan om kryptering, end to kryptering. Som jag nämnde tidigare så finns det ju då frivillig inspektion av innehållet i meddelanden på många av de vanligaste plattformarna. Vilket då sker med de verktyg som så respektive plattform har. Skillnaden är med mellan dessa och, och mer skarpa kommunikationsverktyg är att de senare, till exempel meddelandena på en signal, är end-to-end krypterade. Det vill säga krypteringen sker hos sändaren och mottagaren, och operatörens signal har ingen kopia av det okrypterade meddelandet och kan således inte granska någonting eller komma in i någonting. Och om man ska tillämpa reglerna för ChatControl 2.0. Så, så måste ju även dessa tjänster omfattas. Eh, och om de omfattas då bryter man ju den säkra krypteringen. Kryptering funkar på det sättet att, att antingen har man den eller också har man den inte. Antingen är, är krypteringen säker eller också är den inte. Eh, skapar man bakdörrar eh, så vet vi att dessa kommer att läcka allt sånt där läcker eh, och hamnar i händerna på främ- hos främmande makt och ...nätbidragare och, och alla andra yltsinnade krafter. Se bara hur all information om CIA och NSAs övervakningsverktyg räckte ut. Sånt här läcker alltid. Eh, och därför ska vi inte ha några bakdörrar. För att, sätter man upp bakdörrar, då har vi inte säker, längre säker kommunikation. Eh, vilket vi måste ha rätt till. Säker kommunikation är viktig i så många olika situationer. Till exempel kan man nämna visselblåsare som vill lämna information till tidningar. Sen ska journalistförbundet oroa sig över förslaget om kärnskontroll just av detta skäl. Därför att om man börjar granska innehållet i folks meddelanden och då även krypterade meddelandeppar, ja då försvinner ju källskyddet. Men vi ska ta och hoppa över här till till Svenska Dagbladets ledarpodd i april i år. Uh, och vi har Andreas Eriksson från Svenska Dagbladet. EU-kommissionär Ulva Johansson som är ansvarig för förslaget om Kärlkontroll 2. Och IT-säkerhetsexperten Carl Emil Nicka.
1: Får bara fråga dig en sak Ylva. Om det är så, kommer, jag kunna, kommer du och jag kunna ha kontakt i framtiden om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av det Svenska Dagbladet med, med underkällskydd. Kommer du och jag kunna ha krypterad kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden, även med det här ja, förslaget?
2: Ja, det, det är självklart.
1: Men om det är så, kommer inte då alla pedofiler använda samma krypterade kontakt? Och Vad är i så fall vunnit?
2: Nej, men grejen är att eh, det enda, det enda som, vi, som det som är sexuellt, sexuella övergrepp på barn bilder på det
1: eh, är alltid kriminellt Ja men de kommer väl ändå kunna om du och jag kommer om, kunna kryptera vår kommunikation då kommer väl pedofiler också om, kunna kommunicera krypteras in om man delar det
2: materialet så kan det vara så att, man, att det detekteras det materialet men det är, men är det inte, inte så att man kan läsa det är inte så att man kan läsa någons kommunikation och det finns tekniker att detektera utan att bryta krypteringen jag tror det är väldigt viktigt att vi försvarar möjligheten och rätten till eh, krypterad kommunikation. Men ja, det betyder inte att man ska säga- att så länge du använder krypterad kommunikation- så gör vi inga åtgärder- för att komma åt sexuella övergrepp okay, på barn.
1: Jag är en teknisk idiot, Ylva. Jag förstår det så här. att Om du skickar dok- bilder på dokument till mig krypterat- så kommer myndigheterna inte kunna läsa. Fast om pedofiler skickar övergreppsbilder eh, till varandra- så kommer myndigheter att eh, kunna läsa- för att det här kommer att kunna lösas tekniskt. Så begriper okay. jag, jag det. Förstår du det rätt?
2: Nej. Nej det gjorde du inte. Utan om du kan göra en jämförelse eftersom krypterad kommunikation idag skannas ju av bolagen. De skannar all kommunikation för att de letar efter virus. Så om du på signal vill skicka mig en länk till en intressant svensk dagbörstartikel och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer det upp en bild på artikeln. Därför att de skannar den för att ta reda på att du inte oh, skickar virus till tjärna. mig. Men, men det, betyder in, det betyder inte att kommunikationen inte är krypterad.
1: Okej, okay, man kan se bilder, men det är inte krypterat. Kollega vill du komma in här? Ja, nej, men alltså, det, det är ju inte ens så signal fungerar. Det är, signal fungerar på så sätt att om du får en förhandsbild- då är det för att din signalklient- från din enhet tar en bild av webbplatsen och lägger med den i det här eh, meddelandet som skickas. Signal har ingen åtkomst till den här informationen. Nej, men det är inte det jag, det är inte nu, det jag säger var, nu, heller. Nu var det faktiskt min tur och du, du sa att Signal fungerade på det sättet, vilket det inte gör.
0: Efter den skämskuden kan vi gå vidare till frågan om falska positiva, alltså falska flaggningar. Fall där som är här automatiserade system, flaggar, användare och meddelanden som inte är problematiska. Alltså felaktiga flaggningar. Och där vet man då från från liknande verksamhet på annat håll att felprocenten kan vara så hög som uppåt 80%, kanske till och med mer. Vilket ju innebär att de här materialen kommer att skopa upp en otrolig massa totalt oskyldig information- från totalt oskyldiga människor, vilket sen ska in i systemet och granskas och analyseras. Och speciellt absurt blir ju detta eftersom man då även vill, vill söka efter tidigare okänt material- Alltså måste typ alla bilder som som skickas över analyseras. Och och att man dessutom vill använda AI då för att analysera innehållet i våra elektroniska konversationer. För att att, se till att vi inte ägnar oss åt något något otillbörligt. Den här tekniken finns inte idag. När när socialdemokraten i Europaparlamentet- utgitt i Guterland- uttalade sig för .2.0 eh, Så sa hon att-, att på frågan om-, om, om den här, att den här tekniken inte finns- att hon hoppas att den kommer att finnas i framtiden. Vänta nu. Hoppas att den kommer att finnas i framtiden. De här människorna- vill införa en massövervakning- –om medborgarnas elektroniska meddelanden– –som ska börja gälla sommaren 2024, nästa sommar– –med teknik som inte existerar– –och som politikerna hoppas kommer att finna, finnas– –och hoppas kommer att fungera i framtiden. Det, det här är ju totalt absurt. Och apropå att analysera innehållet i, i meddelanden– förslaget innehåller även en 18 års gräns för meddelande appar, vilket ju känns totalt verklighetsfrånvänt det intressanta är att väldigt mycket av det som, som juridiskt sett är barnpornografi idag, är bilder som tonåringar Skickar över till varandra. Vi ska komma ihåg att gränsen för barnpornografi går vid avbildningar som är 18 år från under 18 år. Och många personer, väldigt många personer under 18 år skickar bilder av sexuell karaktär på sig själva till, till andra. Och det, detta är då någonting som, som, som det här systemet naturligtvis måste skopa upp. Lagbrottet är uppenbart. Och nu ska vi alltså, alltså lagföra hundratusentals, kanske miljontals ungdomar. Eller hundratusentals ungdomar i alla fall. För att ha att skickat nakenbilder på sig själva. Alltså, jag, jag anar oförutsedda och oönskade konsekvenser av, av allt det här. Nej, vad man ska göra... Det är att, att förlänga Chat Control 1. Den frivilliga skanningen av innehåll... ...i meddelande på meddelande ...där användarna är medvetna om att så sker. Och så ska man hålla tassarna borta... Från de totalt streckskrypterade, det vill säga och meddelandetjänsterna. För de, de fyller en viktig funktion. Ehm, och detta gör man då, som sagt, enklast genom att förlänga Chat Control 1. Förläng den med fem år till så får vi fundera på, på hur vi löser saker under tiden. Ehm, men stressa inte genom någonting som, som samstämmig expertis sågar. Så, så där, där makthavarna uppenbarligen inte vet och begriper det de beslutar om. Och, och där vi kommer att få långtgående konsekvenser när det gäller mänskliga rättigheter och med den eventuella brytningen av, av end-to-end kryptering även med säkerheten på, på internet. Så det är där vi är idag. Och du följer frågorna på vår blogg 50 femtejuli.se eller på eh, Twitter eh, där vi heter Krummeliver femtejuli. Och du kan också följa utvecklingen och eh, <hör> medierapporteringen alla uppdaterade fakta eh, med mera på chatcontrol.se. Och med det vill jag få tacka för uppmärksamheten och som sagt du följer utvecklingen på 5juli.se